0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们上一集说到是厦门战役，是厦门撤退呢，时间点呢只比金门的古宁头战役提早了几天。那老谭怎么看？
1: 我们前一集提到的是1949年10月15日开打的厦门战役，汤恩伯不到十小时啊，就去金门部署防务啊，搞到最后还要追究，我就谁是战犯。到了10月25日，三野的叶飞又发动了另一次的渡海攻击啊，结果兵败古零头，大家都知道了，就是变法之大。令人讶异。我们这一集播出的时间呢，刚好是在金门古宁头战役的前戏啊。这几年、啊，其实，在讲到古宁头，大家就在讨论说，呃，到底汤恩伯还有他的私人顾问根本伯有没有建地功劳、啊、所以，我们这一集来说一下，为什么厦门岛部署了几个月，两天就丢；去金门部署防务的汤恩伯呢，才短短几天就守住、啊、那这十天呢？到底发生了什么事情才可
0: 以打赢？我们常说这个古宁头战役改变了两岸的格局，是十天之内就改变整个历史。不过我们这一集啊，
1: 不会从老兵来说起啊，主要是从刘汝明回忆录来说啊，因为刘汝明在他的回忆录里面有提到，一九四九年十月七日、啊，蒋介石到厦门去视察。那个时候呢，汤恩伯领的一位日本人去见蒋介石啊，那他不认得，那只记得蒋介石问说：现在的第八兵团比起民国二十六年在华北的第二十九军，到底比起来是如何？他这位日本人说呢，不如，比不上。刘汝明就非常的感慨，而这个不如啊，也没有错，可是却没有说为什么不如。想一想，经过了八年抗战，再经过四年的内战，当年久经训练的西北军老兵啊，都。已经伤亡殆尽，现在的都是无补给、没有心想的新兵，怎么能够相比呢？他还说，像汤恩伯从厦门要走的时候呢，之所以带他走，那个时候他觉得很奇怪。后来呢，这位日本人发表了文章，刘汝明他说他才知道，他那个时候被认为说要叛变投匪，所以呢，特别把他给带走软禁。他因为对这一段非常的不爽，所以回路里面还举了几个当时在现场了，也后来也到了台湾的人，暗示说。说我并没有造谣，我说的都是有人证
0: 。这样听起来哦，刘汝明对汤恩伯还有这位日本人有点不太爽。是可是老谭这样说呢，很容易让人家对号入座。那刘汝明提到的这位日本人，是不是就是汤恩伯的这个私人顾问根本博
1: ？应该是没有错啊，因为汤恩伯在1954年过世哈，他是因为胃病到日本去开刀，结果死在手术台上面。过世之后呢，台湾出了一本书啊，就是《汤恩伯先生纪念集》，里面收录了一篇。跟根本博的文章啊，的确是有提到这一段。之后呢，随着白团有比较多的报道，加上政治氛围的改变，所以连国防部出版的像呃军事史评论之类的，也有文章在介绍根本博的攻击。那前几年呢，也有出版社出过，比如说像《卫义捐命》啊之类的书啊，讲的就是二战期间日本驻盟军司令根本博他的故事啊，提到他怎么样子应用抵抗苏联红军战争。结束了，为了要报答蒋介石对日本的恩德，所以来到台湾先到北投纱帽山去见蒋介石，然后在一九四九年八月十八日来到厦门啊，取了一个中国闽林保员作为汤恩伯的私人军事顾问。所以呢，我们看得出来，根本博在厦门战役的时候，他的确是有参与了皇位的计划。
0: 所以这位林保员就是根本博，是，也就是汤恩伯的私人军事顾问。那他到底做了一些什么事情
1: ？书中说，他在八月十九日抵达了厦门实地勘察之后呢，认为厦门可能守不住啊，因为离大陆太近了，只有两公里，北、西南三个方向通通都被包围，那人口呢又多达二十多万。那粮食无法自足，所以不太好守。那之后呢，他又到了人口不到四万的金门，发现到说虽然很穷，可是有番薯可以自己自足，所以他认为一定要守住的岛屿呢，不是厦门，而是金门。而他也才知道说，为什么当年郑成功要以此为战略基地。可是呢，他很讶异的是，金门那个时候并没有一兵一卒，所以八月二十一日啊，才走马上任的汤恩伯呢，也觉得很诧异，连忙把自己的直属团。哦、抽了两个营过来，另外再调一个营去厦门。那通常的一个营啊、哦，也不过就是四五百人，两个营其实不到一千人。那这样子的兵力呢，其实是无法做好岛屿防御了、哦。汤恩伯呢，发现了根本伯他的疑虑，也忍不住的笑着说：“其实呢，我能够直接运用的兵力，也就是只有一个营而已。”所以根本伯说：“想不到汤恩伯贵为总司令，直辖的兵力竟然如此之少
0: 。”我们现在所认知到的金门哦，其实就是像。像一个铁桶一样，防御措施什么人啊、兵力啊，那防御都做得很好。可是其实当时根本就是两回事哦、喔，这、就是真的还是假？
1: 基本那个时候兵力很少，这个是真的。嗯、我们知道蒋介石下野之前哦，其实已经决定要退守台湾嘛，然后以厦门还有东南沿海，特别是福建作为支撑点，等待第三次世界大战的爆发。不过呢，那个时候在大陆的国军虽然说号称还有百万之多哦，可是因为都在内陆，根本没办法过来。那至于汤恩伯，他是在上海保卫战啊打了十五天就失守，退到了舟山群岛，随后后来也来到了福建了啊。老蒋呢就要他去负责福建还有金门、厦
0: 门的防御。那为什么这新金门、厦门的这个防御呢都要非汤恩伯不可？因为汤恩伯对蒋介石够忠心啊，可是他也知道这个担子
1: 太大，所以拒绝接受那在蒋介石的动怒之下，只好接了福州绥靖公署这个职位。随后呢，私人顾问根本博也来了厦门啊，这个就是整个的背景。所以根本博说，能够打赢的地方只有金门，应该把厦门的兵力撤到金门。虽然汤恩伯也晓得，可是蒋介石因为他的命令就是也要守住厦门。那汤恩伯在挣扎之后，才下定了决心，以保卫金门为目标，把厦门的李良农兵团啊调到了金门，把从漳州撤来的刘汝明兵团放在厦门，主要守备的范围就是北厦门。而这些地方呢，都接近大陆，还有突出部，其实是很容易遭到封锁，还有破坏。
0: 所以汤恩伯其实是有采纳根本伯的建议
1: 。呃，在十月十五日厦门开打的前两天汤恩伯其实那个时候又调了一个团来厦门，不过那是象征性的。他们在街上游行之后呢，在十四日就撤回到金门，<是>那个是为了要稳定军心民心。所以从这一点来看呢，汤恩伯那个时候应该已经确定。
0: 所以我们很好奇的就是，哦，根本伯对刘汝明兵团的这个评价是非常的低哦，<是>那为什么还要把它摆在厦门做防御
1: ？这是汤恩伯。的决策有可能跟蒙博是真的有给建议，因为在《卫议捐命》这本书里面呢，的确有说，跟中央军相比哦，西北军这些地方军，他的忠诚度比较差。刘汝明又对汤恩伯爱理不理的，所以他说这个人。在紧要关头是不可靠的，所以让他去守比较不重要的厦门，嗯，而不是守金门。那当然，刘汝明兵团一路从长江沿岸这样子撤到了厦门，基本上所有的武器大概也都丢光了，所以绝大部分也都是新兵。啊，摆在厦门看起来也比较像拿这一支部队当牺牲打
0: ，所以看起来哦，这有点像是双方在互相甩锅。难怪汤恩伯在离开的时候也要把刘汝明一块带走，一起上这个“麒麟号”。这也应该是根本博的建议。所以说，刘汝明兵团呢没有守
1: 好阵地，这个是事实。要说他们刻意换水哦，可能也与事实不符啊。至少大陆的出版品讲到厦门登陆的时候，其实也是冒着炮火，牺牲很大。我们前一集有提到的高秉涵律师，我那个时候也特别有请教过他，问他说有没有看过一千四百人哦，就是通过了数万国军。就他说，呃，因为战场很大，所以他自己没看到。那他说，就他所知，西北军的这些老兵呢，对自己的枪其实是很有感情的，不太可能自己放下武器。高律师还补充说，他们是在十六日早上接到了撤退的命令，他亲眼看到了部队压制着一个排哦的共军俘虏
0: 。澳头，他们登陆一个连，一个连被我们消
1: 灭了，那一个连死了一半，死了三分之二，还剩一个都排，嗯、哎，跟带着他们走，用他们的缴枪了嘛。他说他们奉令撤退的时候，就是压着这批俘虏准备要去搭登陆艇，所
0: 以这样听起来就跟我们其实想象的还是有一些差距的是。
1: 是我个人是比较倾向啊，厦门之所以会丢啊，除了地理上面不好守之外也跟先前喊得太大声有关啊。因为那个时候为了要强化信心，喜欢把每个地方都说成可以守个一年半载，多可以守个三年五年的。嗯、而先前呢，宣称厦门至少可以撑个三年，哪知道就是短短三天。就丢了。既然如此呢，总是要找替罪羔羊。那从解放军渡江的一路南侧的刘汝明兵团。那又是最后的西北军，其实是最好的目标。所以呢，刘汝明兵团到了台湾也与其他的部队一样就被缴
0: 械。从此，西北军也走入了历史。我们刚刚有提到，唐安伯的私人军事顾问根本博建议守金门，对厦门才一开打，唐安伯就马上去金门部署的防务，应该也是有做了一些部署，才有这场惊天动地、扭转乾坤的古宁头大捷。有
1: 关根本博的书，好像未遇见面啊之类的其实他们都是以当年的少数文章，再加上事后的亲友访谈。啊，集结的成品里面有提到啊，就是根本博在八月第一次到金门，看到的金门东西狭长，就像个哑铃，中间最窄，所以想到说，哎，如果我是解放军，一定会利用潮汐啊，利用黑夜来袭击，那快速的海流可能是最好的武器，所以呢，他就想到了日军在流帆岛布置的这个故事，让共军登陆，把登陆船只全部的烧毁啊，在沙滩上一次性的打击
0: 或设一个口袋。予以包围。那汤恩伯他是有听从这个根本伯的建议吗？
1: 在《滚宁头大捷三十周年纪念特刊》哈这本书里面，嗯，这是国防部出的，里面有一篇文章是周书祥少将写的。他说哦，在二十四日的演习，汤恩伯用笃定的语气说，如果登陆，一定是在东西一点红之间，希望大家能够确实的演习。那这篇文章也很罕见的说，二十六日上午九点多，他回阵地的时候呢，看到了一位。会穿西装服、拿着望远镜在瞭望的人啊，对着他竖起拇指，他因为不认识这个人，就点头回谢。后来才知道说他是根本博。
0: 照这样看来，也不能完全说根本博他没有参与金门的战役。是我去过金门，也看过这个海滩上。焚烧木船的这个油画，就在这古宁头的战史馆里面。<是 S 1> 这个场景就很像是火烧赤壁的那个画面。嗯，就是古宁头战役会让人家觉得说，真的是硫磺岛的翻版吗？放弃这个滩头抵抗，然后让共军登陆上来
1: 。硫磺岛战役哈，美军那个时候也具有压倒性的火力啊，嗯、所以日军对美军抢滩的时候呢，就是采取了不抵抗战术，先躲藏在隐蔽的工事之内啊。那美军他的先头部队进入了陆地五百米之后呢，再发起攻。攻击啊，准备要近距离的去大量的杀伤美军的有生力量。不过呢，古宁头战役啊，我们看到的是啊，八月底从台湾调来的青年军二零一师，他们主要的负责区域是金门的西北部，就是担任琼林到古宁头在内的海岸守备。他们在短短的几天内啊，就构筑了四百多个土堡，还有挖了很多的壕沟。那十月二十五日凌晨一点半，因为有人踩到了地雷，不爆炸了。啊！进行大家以为说要开打，也立刻就战斗位置，刚好解放军的船只也来了，所以就立刻就是扫射渡海的这些木船啊，那也包括了你刚刚提到的著名的金门之雄那一辆炮猫的坦克也是一样。所以从这些来看呢，根本不说、啊、要反校硫磺岛战役啊，在美军抢滩采取不抵抗战术啊，如果是这个样子的话，那青年军二零一师他们的探头抵抗就似乎是有点打假的
0: 。这个金门之雄，我当初。去的时候也有看到，但目前还停放在这个金门，对纪念这场古林头大捷。可是呢，其实有一种说法是说，在古林头战役的时候，共军是有深入到接近到京城这个区域，是那这也算是故意让共军进入预设的这个口袋，就有点像是根本博他写下来的剧本。
1: 登陆部队有专系途径哦，嗯，这个是事实，这也是有的。不过呢，是我说故意让共军进入到预设的口袋，老实说我一直都搞不清楚，因为呢，在在军方的出版品里面有提到，就是有一部分的共军跌入古宁头和琼林之县的代行阵地啊，是有这种句子，可是看不太出来，说是不是故意的。在二零一七年出版的军事史评论也有提到，就是因为登陆的共军进入了村落进行顽强的抵抗啊，根本不说不能够牺牲村落的百姓，在不得已的情况下，大家就想出了一个方法就是故意开辟的从古宁头到。北面海岸的这个通道，让共军退到了海边。然后呢，林参谋，也就是根本博，就上了“西林号”，督促那些不积极的水兵从。敌后设计
0: ，这样听起来其实挺复杂
1: 是我之前其实也访问过几位不是二零一师的打过滚年头的、嗯、这些老兵，他们是在第二线我听过两三个，他们在讲说，他们那时候边打边说，前面二零一师是不是有共谍、嗯、怎么会让海岸被突破，然后进入到
0: 这么的里面？所以，隆西阿强的阴谋是一直都很好用啊。第一线被突破，是因为共谍出现，嗯、这个理由又出现了就像厦门战役第一线没有挡下来，根本不认为说是刘汝明要叛变，这个是真
1: 的有老兵这么的讲。其实呢，对于为什么会被突破？哦。那个时候，二零一师的师长郑国，他有特别的说法他说，他们守金门其实是只有两个团啊，因为我们知道六零三团是在福州马尾，那他们六零一、六零二团就两个团，大概五千多人。其实要守备的正面呢，长大概是十六点五公里啊，纵深是二点四到四点三公里啊。那个时候呢，又是夜间，那登陆的共军不可能待在海滩上面让你打啊，没有被打死的，那他们当然一定会专隙突围前进。五点。后来也在他的《金门忆旧》这本书很含蓄地提到，打将是打将，强兵在将。他说，大家都知道金门守备的部署是二十二兵团李良荣部全责，然后解释了一堆他他们的部署。接着说，忽然敌人登陆了，金门守将于是不顾指挥常规，直接命令反击部队全部都归高奎元指挥，实行反击。他的整个意思是说，叶飞的部队登陆了，守备部队直接开打，哪里有什么诱敌深入的
0: 登陆？部队就是呢，负责开路用的，而且呢，一定是冒死前进。可是我们前面也有提到说，火烧战船这是怎么回事？
1: 从现在资料来看啊，大家都知道，就是因为那个时候东北季风的关系啊，所以登陆的木船呢，就是比较偏西，没有在金门的腰部登陆啊，再加上退潮，所以全部都在沙滩上面搁浅。啊，大家可能会觉得啊，说既然是木船，其实我只要点个火就很容易燃烧。事实上呢，你很难想象说当时的实际的情况，因为。整艘船其实你在过海都是湿哒哒的，都是水，所以根本点不着火。那那个时候他们说又没有汽油，所以就派人向民间啊，就是到附近的村庄去借斧头、菜刀、锯子啊这些，哦，然后先砍断或破坏绳索啊，还有那些帆布，再把桅杆给砍断，然后再用急速手榴弹去引爆。所以我们看到的油画呢，看起来大火熊熊，其实那是急速手榴弹引爆的啊，好像并不是说像根本博说。就是在沙塘上面挖的一些壕沟，<是>然后里面储存这个石油。
0: 我们知道石油其实在当时应该也是很重要的战略物资、啊，是可以想象说就是是用这种方式去破坏船只，然后再点火燃烧
1: 。对我个人是认为啊，要破坏登陆船只啊，是任何一个反守方其实都会可以预想、可以知道的事情。因为问题只有在于说你做的到做不到。比如说像解放军的渡江战役啊，其实国军事先也是把所有在长江北岸的船只都把它弄到南岸，要不然就是直接给破坏啊。其实这个
0: 大家都很都很了解，对。所以，我们从五行命理来看<笑>哦，这个火就是克木、啊，是。所以我们只能说，真的打起来，在现场什么样的突发状况都会有，而且呢，还都是让你意想不到的
1: 。就像福联，他是在十月二十六日抵达金门，他去了古宁头，然后看到那个时候共军啊、哦、还在聚守民战，嗯，啊、哦、国军出动战车啊什么。等等啊，然后他五点一看啊，他说：“哎、欸，现在这个起东北风，用火攻。”效果会
0: 最好，所以说，就是身为一个名将，他一定要通晓天文地理，<是>在战场上呢还得灵机应变。那我们知道胡琏他是二十六号抵达金门，所以他其实并不是一开始就待在金门，所以这也是长期
1: 以来金门古年头之战到底是汤恩伯还是胡琏的功劳，这是最主要的争议点。那如果是汤恩伯的，呢，就比较容易归给他背后的日本人，就是根本伯。啊，因为汤恩伯其实他是算亲日派
0: 。照这样说起来。根本没有给金门、厦门做出的这个防守的建议，可是实际的战斗情况呢，也不见得全部照着这预设的剧本来走。后来我们保住了金门，那。这个功劳的归属到底是谁的功劳？毕竟这也是老谭这一集要说的主轴。
1: 一直以来啊，其实很多人认为说失去大陆啊，成成要负最主要的责任包括胜利以后的裁军，还有直接拒绝接收所谓的伪军啊或油炸部队。可是呢，我一直认为啊，就是成成的大政策其实并没有什么太大不对的地方那其中也包括了他对金门古宁头战役啊，其实我也觉得他是有功劳的，至少。是隐形的功劳，而且是非常的大
0: 。那我们接下来这老谭就要开始帮我们的晨晨说一点公道话。
1: <笑>对我们知道啊、哦，在古宁头战役的时候，论功行赏， 1 2兵团认为是孙立人的201师是要居首功哦，因为他们守第一线， 2 0 1师其实也牺牲了 3,000 多名的官兵。那报纸呢，那个时候也大家报道新军的战斗力。这里面就涉及到一点，就是说第12兵团其实本来一开始是并没有在金门，那后来。是怎么来的？那我们前面讲到海南岛战役的时候，有提到。十月十四日，就是广州失守。在广州撤守之前呢，在江西退到潮州、汕头的胡琏，他所属的第十二兵团呢，是归由东南军政长官公署所管辖。陈诚呢，那个时候就跟蒋介石讲，台海之战的重要性其实不亚于广州。那蒋介石就同意抽调高魁元的十八军去应急。那之后呢，胡琏的第十二兵团呢，第十九军、第六十七军、哦、要移往到舟山群。那十一月十七日，就刚好遇到厦门沦陷啊，那金门成为下一个焦点。那为了要确保金门，陈诚又紧急的把第十九军，就是调到金门去作战。那而且还调派了国防部技术大队，到了金门，然后去布置雷区。最后呢，杜参谋所领军的这个技术大队也参与了火烧木船的行动。也就是说，国军那时候参战的人数哈，至少有三万多人，远远超过登陆的解放军一万人，比他们。的三倍之多，嗯
0: ，所以照这样看来，陈诚其实算是有功劳在的、喔。是，可是呢，前面也有提到说，根本博看到金门没有兵力，对，还提醒了汤恩伯。那陈诚的事实增兵金门背后有没有受到根本博的影响
1: ？我们不是这方面都、就是专家哦、喔，嗯、也没有看过那么完整、那么多的资料。不过我是认为啊、喔，山野进入到福州之后呢，开始朝南推进啊、喔，不管有没有根本博的建议，金门一定都会有兵力。原因很简单哈、喔，因为部队。一路的南撤啊，那特别是那个时候部队撤到了浙江、福建沿海的那些城市，如果没办法及时的转进到台湾，一定就得退到外岛，这是很正常的事情。我们之前做过一集啊，就是七十四军的奇幻漂流，那里面讲到的就是在讲说他们就退到了马祖还有平潭岛。那同样的，青年军二零八师呢，他们那个时候也是一样，就是撤到了桃花岛还有登浦岛。嗯、那另外当然就是还有像海南岛，甚至一连在广州珠江口外的万山群岛也都有部队
0: ，所以这么说其实是有它的道理所在的、喔。守军也会按照进攻方向的路线来预判，打到哪里。退到哪里，防守方自然就会有部队来堆积了
1: 。没有错哦，重点只是在于人数多少。那金门之所以能够守住呢，就是很重要的原因之一，就是从厦门战役开打短短十天呢，就等于说守军就一下子翻了一倍。这个时候呢，解放军其实是正在费神的研究，要先经后下，还是先下后经，还是金下并取，在研究说这三个方案哪一个比较好。后来决定说要金下并取，嗯、一次性的就是攻占金门还有下。所以在打厦门的前夕呢。解放军很顺利的攻占了与金门遥遥相望的大邓岛、小邓岛，有了这两个跳板，那个时候解放军就放话要直取金门。不过呢，因为缺乏船只哈，再加上那個时候国军的空军其实也持续性的轰炸，所以叶叶飞呢始终找不到足够的渡海船只啊，所以他的策略就变成比较保守的先下后金。那自己作战计划就是我们前面一起所提到的，叶飞呢，他先以部队夺取厦门西南方的。国难语哦，嗯嗯、<哼>吸引国军的主力来支援，然后再运用调虎离山之计哦，就是等于说调派主力从厦门的北方登陆啊。结果呢，汤恩伯就呃中计。那在十月的十六日午后呢，国军虽然有进行反击哦，可是已经挡不住源源不绝的登陆部队哦、啊。接下来就是非常悲惨的厦门大撤退。
0: 我们这一集有提到这个金门古林头战役发生的前十天是发生的事情啊。<是>那主角之一呢，就是他。汤恩伯的这个私人顾问根本不在里面扮演了很重要的角色<對>。那他有没有提醒汤恩伯说叶飞的这个举动有可能是一个预设的陷阱
1: ？有关他的书啊，我并没有全部翻过啊，所以翻过的呢，并没有看到这一点哈。嗯、那所以如果有知道的朋友，也欢迎告诉我们。嗯、<哼>那他的书里面呢，就只有提到说刘汝明的部队太差，所以他要汤恩伯果断的放弃厦门，赶快再想办法把部队给救出来。
0: 所以说从这。这边我们就可以知道，战役结束之后，胜方呢就会提到他的预设的计谋是成功的，是；而败方呢也会刻意避开因为中计而导致这个战场的一些变化，是
1: 。总的来说，厦门沦陷后，从厦门撤退到金门的汤恩伯向蒋介石建议说，呃，希望能够派另外的人来接手。啊，蒋介石认为说，这个时候政权换将其实不是好事，嗯，所以要汤恩伯继续的努力，不要在这个时候请辞。而且强调说，这个时候呢，固守金门啊，对于防卫台湾啊，具有非常大的重要性千万不可再失去的金门。那另一方面呢，解放军也因为很轻松的，就是攻取了厦门，所以也有轻敌的心态，那没有掌握到国军征兵金门的这些讯息，再加上台风。哦，一言在言。哦，出发的时候甚至也就只有带一天的口粮，讲说第二天中午就可以在金门的县城哦，县城吃中餐，加上不可控的因素，也造成了金门战役。那我们也可以看得到，金门战役其实被认为说是定格了两岸的格局，嗯、最主要就是让解放军体认到说渡海并不是一件那么容易的事。那至于说古宁头到底是谁指挥打赢的，汤恩伯或者说他背后的私人顾问根本。我其实应该是一定有他的一部分的贡献。那吴连或李良龙其实也是少不了的。那还有最重要的就是陈诚在最后的那十天大量的征兵到金门，更是一个具有关键性的人物
0: 。我们在这一集的节目、哦、提到了金门古宁头战役发生的前十天了。是，我记得呃一年多前我才刚去金门哦，真的、啊、也特别跑去的是古宁头战史馆走了一趟，还有看到这个解放军那时候上岸后攻占的这个。这个北山古洋楼建筑群，那今天在老谭的说明之下呢，其实对照起来，我们就可以更完整刻画出来古林头战役之后的那个战争图像那我们今天的节目呢，就说到这边。台面读五，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看之外，在底下留言交流，也可以欢迎观众到 Apple Podcast 找到我们。留言，并且给我们五星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。